0: NRK
1: Filmpolitiet. Oj ja da, det er klart for en ny podcast fra Filmpolitiet i dag med Sigur. Å Birger, og i har vi sett mye bra på både film- og seriefronten.
0: har ja, stort sett bra i hvert fall. Jeg har sett en ganske ålreit kinofilm som heter Tulip Fever, som er et slags kostymehistorisk dramakomedie.
1: Ja, jeg har sett Detroit, Catherine Bigelows rase opp drama med handling fra 1967.
0: Ja, og jeg har sett David Lynch-filmen David Lynch The Art Life, som er en kul dokumentar hvis du digger David Lynch, og så er det jo også ekstra artig når det gjelder Twin peaks da som går fort til
1: jeg har sett 47 meters down som er en høy thriller samt biler
0: 3 som er den nye Pixar-filmen. Og så har vi jo sett Game of Thrones på mandagen, sesongavslutningen. Den skal vi selvsagt snakke av. Og så var vi jo inne på Twin Peaks her, for de Twin Peaks Big både meg og där Fortia Birger. Absolut. På toppen av den her podkasten så blir det ikke spoiler-free zone, for da skal vi ta en god prat om nå som var så fantastisk og som vi har ventet så lenge på og som skjedd i Twin Peaks den her uka.
1: Men først skal det handle om premiære-filmen Detroit.
0: Filmpolitier anmelder film.
1: It's a war zone out there. They're destroying the city. Woah, hey y'all seeing this? Hey, look, we're not so far from the LGs. Let's just go there so all over. Detroit er regissert av Katherine Bigelow, en regissør vi har stor sans for her i filmpolitiet sigår.
0: Det må kun sies for ho lagde jo en av min barndoms absolutt favorittfilmer, nemlig Surf/FBI/Adrenalinkultfilmen Point Break med Patrick Swayze og Keanu Reeves. Ja. Vi, vi glemmer remake-en som kom for noen år siden. Ja, Tobias Antelman, sorry. Du gjorde en åldreit job men remaken av Point Break fra i fjor var ganske eh, rev, men... Den originale Point Break har sørget for at Catherine Bigelow i mitt hjerte Surfer hele dagen lang
1: Hun ja. har også laget filmer som The Hurt Locker, Zero Dark 30 Og ikke glem debutfilmen En veldig underkjent moderne Vampyrhistorie som heter Near Dark Så øh, se den Hvis du kan Men nå er det altså Detroit som har premiere i dag og den har jeg sett. Den tar utgangspunkt i en svært alvorlig hendelse i Detroit i 1967, mitt under raset opp tøya som foregikk den sommeren der eh, politiet inntar et eh, hotell eh, på jakt etter en mistenkt snikskytter, og vi følger da eh, figurerne eh, som både er gjester og de som da er politi og soldater, eh, og en situation som etterhvert eskalerer eh, til en kamp eh, om liv og død, egentlig. Så dette er en, en sterk film med klare paralleller til nåtida, for... Eh, motsetningar mellan vita och svarta i USA, det är något vi känner igen fra från vår tid.
0: Ja, och du kan ju inte se si rasupptöjerna på något ut utan att det är en slags aim av rasisme under vill jag tro, alltså vad vad ligger motsättningsförhållandet i i den här filmen?
1: Alltså det går på hur dan de vita välmenande eh, ser på den svarta befolkningen som eh, jo då känner sig hotad till en värtid. Det är en figur i filmen som säger at det är svart i USA, er som å ha en pistol rettet mot hodet til enhver tid. Så jeg så på nett noen kalt det her racism 101 for white people, altså en innføring i hvordan rasisme kan arte seg for USAs sorte befolkning.
0: Jeg synes jo det her er spennende, fordi uh, i fjor spesielt så fick vi veldig mye på Los Angeles i rasehistorien gjennom uh, for eksempel store bauta-serier som do, uh, True Crime-dokun Made in America, som handlet om O.J. Simpson, men som egentlig var en reise i Los Angeles og LAPD sin ganske brutale og ofte da, rasistisk motiverte holdning overfor byens svarte befolkning, speciellt i South Central. Det har også vært mer runt O.J., og det har også vært mer rundt, vært mere rundt uh, Baltimore uh, i, i netflix -serien en eh och Knight and the Keepers som også har true crime men hur Detroit dräcks in i det her hur föler du det, det slår dig som, som en historie baserat på på verkliga händelser?
1: Ja, alltså det er baserat på verkliga händelser og någon av de som var involverad har vært med under inspelningarna som konsulenta. Eh, har dock filmen tagit sig någon konstnärlig friheter i historieförtällingen, men atmosfären är virke väldigt trovärdig. Du blir transporterad tillbaka till 1967 og den her trykkende atmosfären skapes veldig effektivt där du jo føler frykten som de sorte figurerne i filmen har overfor de kvite lovmennene som käm in i bildet og på den ene siden finner vi blant annet Anthony Mackey i råden som en Vietnam-veteran, på den andre siden finner du blant annet Will Poulter som en skyteglad rasistpyrk, og John Boyega kjent fra Star Wars som en sikkerhetssikker vakt som blandas inn i det her. Så dette er et sterkt drama. Det jeg har utsett på det er at fronten blir veldig karikert på en måte, et
0: slags jeg... svart-hvitt bokstavelt halvt,
1: altså på den ene siden har du veldig gode uskyldige mennesker, på den andre siden har du et ekstremt onne farlig folk. Kanskje var det sånn, men litt unuansert i skildringen der, og så har filmen et etterspill som er alt for langt. Sånn at Detroit, veldig severdig, og så har jeg vært litt streng på terningen. Terningkast 4 Eh vi ska over på en serie som du har sett en tredje sesong som har i dag Og som många har gledat sig till, nämligen narkos.
0: Filmpolitie anmäler tv-serie. The king cartels are about succession. The Pablo went down, the Cali cartel became public enemy number 1.
1: Jeg har ikke sett sesong 3 av Narcos, det har du Sigurd, og jeg er dødelig
0: misunnelig. Ja, du får heldigvis muligheten til å gjøre noe med det Birger, for i dag, as we speak, som de sier på det store kontinentet USA, så ligger da Narcos sesong tre ute på Netflix. Alle ti episoderne, Binge Vengely og Binge Venge.
1: De som ikke er med narkos, en kort innføring her.
0: Ja, du, de engelskspråklige ville jo nesten ha fått med seg handlingsreferatet på det lille snuttet vi snakker, for det er fremdeles ganske mye voiceover her, men det er da historien om hvordan narkokartellene i Kolumbia sørget for en kokainboom uten sidestykke på slutten av 80-tallet og starten på 90-tallet, og den første store, på en måte, kongen av kokain var da Pablo Escobar som mange har hørt om og som sesong 1 og 2 fokusert på. Da var det jakt eller i första valde då The Rise of Pablo Escobar som var säsong 1 och så var det Jakten på Pablo Escobar som var säsong 2. Ja. Han är död, det måste vi kunna säga. Si. Det är en historisk person. Sån skedde faktiskt. Han blev skutt på ett gatetak i Bogotá och är borte. Så när vi då startar med säsong 3 så är det de som tar över kokaintrafiken och speciellt då The Cali Cartel som de hette som er vårt huvudfokus. Nu ja.
1: nu var jo Pablo Escobar spelat av Wagner Moura en extremt karismatisk en interessant og bestnærende figur i de to første sesongene, klon funker narkos uten
0: Pablo det fungerer godt fördi de gjør to ting. De klarer å spille på sine styrker, som da er de tettvevde miljøskildringene, den gode stemningen och det nyanserte blikket både på regjeringsmakt, politikorrupsjon och de faktisk gode siden ved narkotikaforbryterne. Det høres litt sprøtt ut, men de gjorde jo veldig mye for lokalsamfunnet. De var jo elsket, så de klarer å fange opp alt det här. Og så forfremmer dem på en måte Javier Peña, som var den ene DIA-agenten. Han er nå vår nye fortellerstem det var Murphy som var fortellestemmen i de to første sesongene, nå er det Penia han spilles av Pedro Pascal kjent fra blant annet Game of Thrones og Wagner Mora, for all del en man-crush på han men Pedro Pascal ø, fungerer også veldig godt som den ledende det eneste er at nu dikter de litt på hans historie, for han var egentlig, altså, ø, Javier Penia som da er en virkelig person han var egentlig med på den denne jakta så de må skrive den rollen for å få han inn som hovedperson det blir av og til litt sånn at du kjenner det ok, jeg har litt vel mye med i begivenhetens gang her nå Men det går greit vis man tar denne lille klippa med salt Og koser seg for at jeg liker stemninga og greia så godt lær At jeg tilgir det
1: Jeg er litt syk i hodet Jeg elsker filmvold og serievold Er det like voldsomt i Narkos sesong 3 som i de to første?
0: Det er, la meg si, den tredje godbiten her For det er en del scener som jeg tror Quinten Tarantino sjølveste ville han nikket anerkjennende til Spesielt Pacho Herrera som vi har møtt litt i sesong 1 og 2 Han er homofil og han er en trussel seksuelt for det macho-latinamerikanske Det bruker han til full effekt i någon nydelige hevnsekvenser Du kommer til å rives i stykker av bokstavlig talt Og så er det også New York med denne gangen Der er det kult
1: Narcos, sesong 3 har premiere på Netflix i dag sigur du gir
0: Talingkast
1: 5 Per 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 Filmpolitie film
0: In those days my world was no bigger than a couple of blocks Huge worlds are in those two blocks
1: Fantastic dreams big love dette var stemmen til David Lynch, regissøren av Twin Peaks, Blue Velvet, Wild Red Heart, og flere andre ting som
0: Mang setter stor pris på. Han har blitt litt av en, skal vi kalle han kult helt i filmverdenen, Stigur? Det synes jeg vi skal. Han er en av de nålevende og produktive regissørene som har mest på en måte mytologi rundt seg og sin verden. Altså, det er mange gode filmskaper der ute. Tim Burton, Christopher Nolan, Tarantino. Vi snakket om Kathleen Bigelow her i stedet av regissører som på en måte ger en umisskjennelig smak av noe mystisk, så er det vel få som rivaliserer David Lynch sin størrelse.
1: Og i dag har dokumentarfilmen David Lynch The Art Life
0: kinopremiere, og den har du sett. Den har vi sett, Birgit, ja, for vi var jo og tok oss en kopp kaffe og koset oss med denne David Lynch-dokumentaren, som er ganske smal, for den handler bare om David Lynch sine formative år, altså det vil si barndom, oppvekst og kunstskole og studiet frem til han da laget sin første spillerfilm, ja. som var Eraserhead, Eraserhead i 1977. Ja. Eh, så, så en ganske sneve greie, men det som er så fint med dokumentaren, og som gjør at jeg satt og koset meg sånn med den kaffekoppene, var at eh, ved å fortelle om seg selv, så fortellet eh, David Lynch så mye om filmuniversene og seriuniversene han har skapt. Og så har jeg så mye om Twin Peaks sin verden, om Lost Highway sine motiver, om ansiktsuttrykkene i Wild at Heart, synes jeg ved at David Lynch fortalt om seg selv. Ja. Og det var en ganske fin opplevelse for en nerd som meg.
1: Ja, han deler noen barndomsminner der vi får noen bilder i hodet våre som minner mistenkelig mye om ting vi har sett i David Lynch- og i Twin, Twin Peaks-serien.
0: Ja, stikkordet här er blant annet det gjentagende motivet han har av å følge gulstripet midt på veien. <laughs> Den fikk en slags forklaring som involvert hans første cannabis-rus og en biltur til New York. Og så er det jo det här med at det er overraskende mange likhetstrekk mellom David Lynch sin egen oppvekst og måten Laura Palmer levde sitt liv på i forkant av det tragiske dødsfallet i Twin Peaks. Ja. I forhold til... Ja, vi skal, vi skal ikke spoiles mye mer. Men,
1: men det morsomste med dokumentaren, synes jeg, det var at ja, man får jo da følelsen av at David Lynch var en fuck-up som ramlet in i noe som ble bra, og sånn har vi det alle sammen,
0: har vi ikke det. Jeg er veldig begistret for de lusjansk uelsene, absolutt. Ja.
1: David Lynch, The Art Life på kino i dag, og du, Sigurd, har gitt...
0: Tælingkast 5. Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3 Det skal handle om god gammeldags action på film Det skal handle om The Hitman's Bodyguard Filmpolitiet anmelder film I have a job for you The transport is in there one hour without me. You're gonna be a little bitch about it? Tell us where your husband is.
1: You lost my husband? That is your job, motherfucker. The
0: only way Bryce and Kincaid don't make it so they kill each other first.
1: Du sa god gammeldags action-komedia, men har
0: du sett The Hitman's Bodyguard? Nej men altså, det er jo Samuel L. Jackson och Ryan Reynolds, og vi ja. hørte jo at de hadde sånne vitser som «You lost my husband!» Ja, Salma eh. Hayek var det som sa det. Ikke sant? Så det her eh. må jo være, i hvert fall, de er gamle, de som er med i filmen da. Ja, men det er som har sett The Hitman's ja.
1: Bodyguard, og jeg kan se si at jeg elsker dårlig action-film, altså, altså filmene som beveger sig i B-landskapet, Steven Seagal eller Jean-Claude Van Damme i hovedrollene, og her river seg mellom gleden av å se en dum actionfilm på kino, og irritasjon over at den ikke er litt bedre. For burde ikke en film med Ryan Reynolds og Samuel L. Jackson har veldig bra explosioner.
0: Det burde ha den absolutt. Altså, hvis du først bruker pengar på så kjente skuespillere til det som, ja, på, etter alle vannmerker er da en slags BP så burde du også ha penger til å sørge for at den får spill på B-filmen styrka, som da er gladvold, action, Explosioner. Ja, og, og, og det og som er artig. Den
1: har veldig mye gladvold, den, den har det, men eksplosjonene er så utrolig digitale og feike og lite troverdige i den forstanden at noen eksplosjoner i actionfilm er troverdige, og så hvert kule splett i filmen når folk blir skutt, som skjer veldig ofte, er åpenbart digitale. Altså, det er ikke sånne saftige kulehøl som du fick på 80-tallet, med sånne små ladninger med blodposer under klærne til folk. Det er digitalt alt, og det skuffer meg veldig, for det gir et veldig sånn billig preg, og det klærer ikke här filmen. Men det den har er jo Reynolds og Jackson, som det aldri blir direkte feil å tilbringe et par timer sammen med, og vel, de, de har det ganske gøy i sine roller, selv om historien er ganske konvensjonell og følge den her ja, buddy-cop-sjangeren til punkt og prikke. Bare at det ikke er buddy-cop, men buddy-hitman-slash-bodyguard-film da.
0: Ja, for da, da kan man jo få de der moralske kvalene, altså er de ordentlige helter hvis de med på en måte, assassins eller hitman? Ja,
1: det, det det stilles ingen moralske spørsmål i The Hitmans Bodyguard, Sigurd. Dette er en blott til lystfilm som... Jeg tror passer aller best når du sitter i sofaen fredag kveld med en pils og pizza, eller brus og pizza, hvis man er under 18, selvfølgelig. <tøk> eh, på kino, ja, altså, det skal nok ikke, du ska nok ikke se bort ifra at folk vil sig seg underholde, og det blir også underholdt, men jeg syns at filmen mangler det siste lille som hever den opp i, ja, Die Hard-klassen, som er langt over det The Hitman's Bodyguard har nådd.
0: Da tar jeg også preordere den på hjemmekinomarkedet Og så tar jeg og bestiller en bacon cheese Og en 1,5 liter med brus
1: Gjør det mens jeg gir
0: Tellingkast 3 Läs mer om film, spill og serier På P3 NO filmpolitiet. Filmpolitiets Game of Thrones podcast When you play the Game of Thrones You win or you die
1: en ny Game of Thrones-podcast er ute, og det er en litt bittersøt stemning i den denne ukas utgave, sigur.
0: Det er jo det, mest fordi det selvfølgelig er en blanding av glede over det vi har fått sett de siste sju ukene, og også da på mandag, men så er det jo en viss sorg fordi det nu er slut. Ja. Det er sannsynligvis godt over ett år, muligens halvandet år, til vi får se Game of Thrones igjen i den siste avgjørende finale-sesongen. Og uten at vi skal si noe om Ka som var slutten på episoden og sesongen, det var en cliffhanger av den forholdsvis magevrengende sorten, i hvert fall så satt jeg så langt ut på sofa-kanten at er i fare for å, å ramle av stolen her. Ja, og noen nøkkelfigurers
1: skjebna henger litt i løse lufta, uten at vi skal nevne navn eller omstendighet for noen har kanskje ikke enda sett alt, men i podcasten så
0: diskuteres rubb Det gjør det. Der har vi virkelig god i detalj på det meste av ting som gledet oss, for det var veldig mye som gledet oss, både i sesongen og spesielt også i den denne siste episoden. Og så er vi jo også så glad i Game of Thrones at vi lar oss irritere noe kraftig over enkelte ting. Det væres er replikk rollefigurer som ikke oppfører seg sånn som vi vil, for vi er jo fans, og det er jo vi som egentlig ska få lov til å bestemme, er det ikke det, ja, Har du et eksempel? Jeg har ett eksempel, for eksempel så kan vi ta hvor detaljert Marte Hedenstad, vår gode kollega, er på kostymer og kalissa, da hun sammenligner Game of Thrones og Lord of the Rings-universet. Det, det er den samme det samme øye for detaljer, da som, som det hade der, at det liksom Pilene, eh pilne till alvene är ingraverat i Quenya, eh, det är ingen som ser det, men det är där. Eh sånne detaljer är det också i Game of Thrones har jag intryck av, alltså bittesmå detaljer på kostymerna och kulisserna och propsen, alltså där så för sig gjort. Eh och det gör att den världen blir så verklig då. Eh och det det här nog grundat att eh, man blir så glad i nå, tror jag. Og her har vi selvfølgelig klippt bort alt som hadde med spoilerer å gjøre, men det här er en likende smakebit av hvor dypt ned i materien vi dykker, og vi prater sånn cirka i to timer om hver episode av Game of Thrones, så hvis du har lyst til å liksom få en veldig grunnig gjennomgang... Veldig <laughs> grunnig gjennomgang! Så er filmpolitiet et godt podd absolutt sted å være. det gikk ikke ferdig, det kommer flere episoder av, for vi må snakke enda mer om det mm här. -hmm. Så sjekk ut ukas episode, og gled deg til neste ukes episode, og da skal vi snakke om hele sesongen og ta imot lytterspørsmål.
1: Gör som Kristoffer Hivju, han fortalte jo på Gott
0: Podd Specialen at han playd och vask huset, men sen hört på Gott Podden. Vi gör gärne gode ting for folk, så visst vi kan bidra till et ett renare så helt grejt det. Men nu kan gör andra ting och.
1: Nå ska vi ta en titt på ting som skjer i filmens verden som interesserer oss, og ikke bare
0: filmens verden, men serieverden nå, Sigurd. Ja, vi må dit, og det starter med en som merger de to verdenene til gangs, og nå må du muligens hjelpe meg litt med uttale på navn her, Birger, for skuespillerinne og modell Cara Deleving. Ja, jeg synes noe sånt, det er jo Cara Deleving. Ja, sist sett i Valyrian-filmen som du så på kino her forleden. Ja, slett ikke mest. Og også kjent fra, alt fra Peter Pan til, hun var vel også med i Tulip Fever som var kinopremiere i dag, og en aktiv dame. Hun skal nå til TV-skjermen til en serie som jeg gleder meg veldig til. Det er nemlig serien Carnival Row, som er en neoviktoriansk fantasy-serie som skal komme på Amazon Prime neste år. Ok, eh, neo-viktorian? Ja. Forklar. For Jeg vet jo ikke så veldig mye, bortsett fra at det skal handle om ø, overnaturlige, mytiske skapninger som har flyktet fra et ø, krigsherjet hjemland og samlet sig i en by. Men neo-viktoriansk for meg betyr vel litt sånn her post Tim Burtonsk, visst du kjenner, altså, at det er litt sån gotisk og har noen sånne uh, kostymekvaliteter som gjør at det føles litt som Storbritannia på på 1700-tallet, ja. men uh, då vil funger bra her. Og hur uh,
1: hur ska spel hör rollefiguren rollfigurën Vignette Stone Moss.
0: Det hörs jo neo-viktorianskt
1: ut Det gör det. det och hur ska
0: Spille mot ingen ringer en Orlando Bloom? Är det du sa ringer for det att han är ju känd för att serier som också är ett slags fantasyverk som vi är väldigt glada i. Ja, på Jeg har uh, lite tro på den her alltså 2019 Amazon. Det här kan bli bra när selveste Carnival Row käm. Ja.
1: Mårmorn abonnera på Amazon Prime no, kanske mårmorn det är värt. Ja, det är binde och bli bättre och bedre i alla ja. fall. Eh, en annan serie som man kanskje knytter en del forventninger til, er den tredje sesongen av True
0: Detective. Ja, og nei, fordi jeg må ærlig rømme, jeg har giddet å sett sesong 2 av True Detective enda. Jeg, ikke jeg heller. Men sesong 1 var jo bra, helt frem til siste episoden. I hvert fall, ja. men neida, True Detective uh, får sin tredje sesong Det er mange der ute som den denne serien Vi ska ikke være uh, snurpat og, og beservisere på noe som helst vis uh, Den ska settes, merkelig nok, til Osark Som er da det her innsjø-inlands-USA-opplegget Hvor det også har foregått en Netflix-serie ved navn Osark Noe så det er jo litt spesa Ja, skal de kobles inn i hverandre på ett vis? Jeg kan ikke se for meg at det finns penger til å gjøre, Men det er i hvert fall samme plassen Det er litt som å legge noe til Twin Peaks Selv om Twin Peaks ikke er Twin Peaks Ja, ja, nok om det Og så har hovedpersonen blitt klar Det er da Maharshala Ali Som er kjent fra Luke Cage Blant annet der han spilte Skurk Og en skuespiller er like veldig godt Ja,
1: og han var jo
0: extremt
1: god I Oscar-vinneren Moonlight
0: Det var han skal vi rekke en liten sånn 90-tals filmnyhet på tampen? Let's do it! Keanu Reeves, kjent fra filmer som Matrix, Point Break, som vi har snakket om før her, og John Wick-filmeren, ikke minst, som turer og går nå, skal spille i en romkom en romkom mot Veronica Ryder sent fra blant annet Stranger Things og en bøtte med 90-tallsfilmer. Eh, filmen skal het Destination Wedding. Jeg tror den romkommen var dö, Birger. Jeg tror den forsvant med Juliet, altså Julia Roberts og og, og godeste å, eh uh, hva heter ho då? Vet inte hur du ska. Nej, du vet ju inte. Jag vet ju ja, okay. den var dö. Okej. Okay. Ja, det kanske 90-talls nostalgin de ska pröva ta färg? Er så veldig... Hva er det to som spilte i Speed? Uh, Sandra Bullock Sandra Bullock var den andre dama ja, Jeg trodde Nei. Sandra Bullock og Julia Roberts tog med sig romkommen på et skip og bare sanken. en <laughs> Tydeligvis ikke
1: Men Keanu Reeves uh, Sebar fremdeles Win on a Rider uh, fremdeles uh, Severdig, så skal vi gi en sjans Da før vi dømmer det nord og ned
0: Ok da Filmpolitiet film
1: 47 meters, I'm so scared I
0: have to get back up to the top ja. Jeg har sett 47 meters down, ikke du men... ja, Nei, og det er fordi at jeg liker ikke haifilma Altså, haisommer har veldig godt soundtrack ja. Kjempesoundtrack på haisommer og, og en flott hai, men jeg liker ikke haifilma Men du, du er litt glad i sjangeren sånn, i utgangspunktet, eller? Ja, altså, det går jo ikke an å ikke like haisommer du, 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 Ja, men er det fordi, er det fordi ja. du er redd for hai, jeg er uh, redd for hai, og så det er etter eller annet med at den haien kommer, altså det er ikke noe koselig å sitte i en kinosal når det som skjer på skjermen kommer liksom nedenfra opp, det er et eller annet sånn jeg, som bare, ah jeg vil mye heller være i spøkelseshus enn i svømmehallen
1: Nå de siste årene har jo haifilmen fått en slags renesanse, blant annet med Sharknado-filmen som jeg ikke har sett noen
0: av. Nei, det er Tara Reid som holdt på med noe ganske, altså det er ikke B-film, det er sånn DE-film, ja. men det er i hvert fall orkana med uh, hai i. Ja,
1: I fjor kom The Shallows, som var rimelig bra. Det var en del skvetting der og en del stilige ideer. Og nå i dag er det premiere på 47 Meters Down, som er en enkel, liten thriller med en ikke veldig komplisert historie, men den,
0: den gjør da jobben sånn middelskott. Er det, altså, er det en ren skremmefilm, eller har den en historie her som er drivende? Altså, den de, de prøver seg da, med en slags
1: forhistorie om To søstre som drar på ferie, hvorav den ene kommer fra et forhold i oppbrudd og ja, må liksom bli litt tøffere da, for å bevise for sin snart ekskjæreste at hun er lite mer morsom da, enn forholdet kan tyde på. Og så blir med søstrena på high safari. De senkes ned i et bur fem meter under en båt, og så ryk selvfølgelig veien gjett hvor dypt buret
0: synk. Uh, skal vi se hva det filmen heter igjen? Skal vi se, 47 meter, er det, er det en amerikansk film?
1: Det er en amerikansk film, men foregår da i Meksiko. Uh, um,
0: for det metersystemet er jo ikke så populært i USA, de er mer glad i fint, ikke de, det? de har
1: faktisk døpt om filmen In the deep der, men ja, veldig komplisert, så har titelen gått litt frem og tilbake, men her i, i Norge og i Skandinavia så heter den 47 meters down, og hele plottet er jo at dem er på havbunnen uten mulighet til å reddes før lufta går ut av de flaskene de har med seg. Hva gjør de?
0: Og det er det det går ut på. I det siste så har vi jo fått også nye skrekkfilmer som har klart å tematisere noe større enn bare spenning Jeg snakker om Get Out, jeg snakker om Raw, jeg snakker om ja, It Follows Er det her en skrekkfilm som har noe mer ved seg? Symbolmessig et Nej annet? Yeah,
1: nei, okay. her er det kun fokus på spenning, og det kan være greit nok Det er bare ikke forvent noe utenfor utover det, men det kan funke greit på kino, og det er scener här som vill få deg til å skvett, men disse haiene som er fullstendig digitale, er litt sånn, ja, patetiske filmhaier, fordi jeg tror ikke haier oppfører seg akkurat som de gjør i den filmen her, men who cares? Dette er kun for skremmingens del, og da er 47 meters down ikke så Verst, selv om den heller ikke fantastisk, og skremmingen kun foregått på et litt mer avansert nivå. Bare kort si at Mandy Moore og Matthew Modine er vel de mest kjente som du får se i filmen her, men ja, Modine får ikke gjort så mye i filmen, mens Mandy Moore og Claire Holt, som spiller søstra, de er flinke til å spille skremt, så derfor gir jeg 47 meters down. Tællingkast. 3. Filmpolitiet P3 Nå over til premierefilmen Tulip Fever Filmpolitiet anmelder film I've decided to engage the services of a painter Put your brush to capturing my wife She has a rare beauty Don't Don't move <laughs> You've caught her beauty, sir. Det er du som har sett det, Tulip Fever Sigurd, og kan du forklare hva det her er for en film? Det
0: er en film basert på en bok fra 1999 med samme navn skrevet av Deborah Mogach, og det er en film som har lugget og lura ganske lenge. Det har vært store forventninger til den, for den har stjerner da, som Alicia Vikander, Christoph Waltz, Judy Dench, Sack -gal -ga Galifinakis <laughs> på rollelista, blant Anna og Dan The Han, og det har liksom varit en sån film som uh, Weinstein bröderna har uh, skulle ha laga och som vi har väntat på i en tjottre år nu. Det har varit rykta om att den har blivit klippt om lite och att det har varit lite sån turbulens runt produktionen, men nu står den där klar till kinopremiär och det är då Justin Chadwick som lagat The Other uh, Boiling Girl eller Bolaine Girl. Blane Girl, ja. ja? den med H uh, goddest uh, Natalie Portman och nej,
1: uh, Natalie Portman och Scarlett Johansson.
0: Den var det som gick på kino på tampen av uh, ja, sånn 2008-2009. Kom august
1: 2008
0: i Norge veldig god på gitt uh, når kinofilmer kom. Nei, uh, men det er i hvert fall, det er masse stjerner på henne, og det är en film som, som svinger ganske godt. Det er lagt til Nederland, det store tulipankrakket som skjedde der på 1600-tallet, hvor tulipanløka ble veldig, veldig, veldig dyr, og så sprakk bobla, og så var de mer eller mindre verdiløse. Kremt boligboble, kremt IT-boble, og så videre, og så videre. Ja, og så er det da et lidenskapelig forhold mellom en ung kvinne, spilt av Alicia Vikander, som blir gifta bort til en eldre rikmann, spilt da av Christoph Waltz, uh, maler spilt av det han for å lage et portrett og så, du skjønner vel sånn cirka hvor vi skal en her bygger blir det purlings? Det blir purlings. Og yeah. der er filmen veldig god. Den er god på kropp, den er god på lidenskap, og det är et kult kjærlighetsforhold. Men så er det så utrolig mye annet som skjer. Og der blir litt av problematikken synlig, fordi det er nemlig sånn at kammerpiken har også ett forhold med en annen som vi følger ganske tett, som driver og investerer i tulipanmarkedet. Og så är det sånn at assistenten til kunstneren spiller seg Sakka Lefinakis og er en drukkenbolt, så han må vi bruke litt tid på. Og så er det en lege som er sånn der halsvindlatt, som vi også må bruke litt tid på. En nonne som også i tulipanmarkedet Som vi også må bruke litt tid på ja. Og all den tida har egentlig ikke filmen Det høres litt ut Det er alt for tettbaka Og for å si det med blomster De er planta for tett De här plottene i The Tulip Fever Til at det funker Og kan se for meg Klipparbeidet på en filmen her Må ha vært ett lite mareritt For det er så mye som skjer Og det er så mye bra som skjer At du har liksom Du har ikke lyst til å la nå havn på klippegulvet Du har lyst til ha med alt sammen Men da rekker ting å puste det har ting å utvikle sig Og nerven i kjærlighetsdramaet Forsvinner ganske kjapt Det er likevel en underholdende film Det er masse kule enkelt scener Men en film som har så mye potential, Blir en skuffelse når den ikke klarer Å gripe litt om hjertestrengene Terningkast 4 P3
1: Nå blir det NN Og vrom vrom For jeg har sett Biler 3 Filmpolitiet anmelder film.
0: Vi håper att ikke Løp i dag blir hans siste. Jeg bestemmer når jeg er ferdig.
1: Hvordan går det?
0: Jeg kan ikke dra ut på banen og gjøre det samme jeg alltid har gjort. Det går ikke!
1: Endringer er bra hvis du får endringer. Vet du hva jeg
0: gjort? Hva? Jeg vet ikke. Du er nok den person jeg kjenner, Birger, som er mest glad i bilfilm, bilaksjon, bilspill og bil ja. øh, generelt. Så når du da fer og ser Pixar's animasjonfilm Biler 3, hvordan er det for deg som er såpass bilglad? Nei, altså, jeg har jo
1: gått til alle de her tre bilerfilmeren med forventninger om høy fart og spektakulære crash. Og så er det kanskje ikke... Den typen eh, filmserie det her, eh, altså Days of Thunder, er jo kanskje eh, Citizen
0: Kane, eh, sammen uh, med The Blues Brothers og... Ja, du må nesten si Cannonball Run snart nå, hvis ikke som må jeg rusle ut av studio her. Det var det neste jeg skulle, jeg skulle okay. si,
1: jeg Cannonball Run.
0: Og Smokin' The Bandit. Ja, eh, vi kan godt ta med Smokin' ja, The Bandit. Ja.
1: Den har jeg for øvrig ikke sett siden eh, jeg så den på beta tidlig på 1980-tallet.
0: Vil du ha en fun fact om uh, Smokey and the Bandit? har
1: alltid en fun fact om Smokey and the Bandit.
0: Den filmen som er nærmest å nå kinotoppen i USA i 1977, da Star Wars A New Hope trona øverst, var selvfølgelig Burt Reynolds og Smokey and the Bandit. Ja, eh,
1: bare, jeg må arrestere deg eh, Star Wars heter ikke A New Hope i 1977. Nei. Den heter bare Star Wars. Det var først senere at den fick A New Hope som undertitel.
0: Ja, Du er vis og Veldig god på film, og, og veldig god på bilfilm, fortsett.
1: Og, og litt, litt lei tendens til å liksom påpeke feil som andre gjør, jeg beklager det. Jeg
0: elsker deg for det, Birgir. Okay, men det er bra.
1: Eh, Biler 3, ja. Eh, nå var, var det slik at jeg likte ikke Biler 2 så godt, fordi den mistet litt av hjertelaget fra eh, film nummer 1, og så vad det flere av figurerne som hadde mundiaret. Prate, 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 prate. väldigt hektisk tempo på filmen. Veldig actionfylt, och märker jo det på min yngste sønn, at han digga jo biler i to, mens jeg synes det ble for mye mas, och det er noen sånn alders uh, uh, crash der, kanskje. Men Biler 3 prøver å finne litt tilbake til stemninga og atmosfæren fra den første biler där historien gis tid til å puste litt, og Lyne McQueen, som är da helten fra Biler-filmenen, uh, får et, et dilemma som flere kan kjenne seg igjen i, for det handler da om en veteran som blir utfordret av nye spreker og mer moderne oppkomlinger, og så utsettes Lyne McQueen for en ulykke som setter neste sesong i fare. Han får en ny sponsor, Sterling, kanskje en hyllest til den gamle reiser Sterling Moss, som heller vil rake inn penger på å selge merchandise med Lyne McQueen-varemerke, enn å risikere at Lyne Queen går på en ny sesong og driter seg ut. Men han får... En sjanse i det første løpet til å bevise at han har noe å gjøre fremdeles i mesterskapssammenheng, og må da ut på landeveien for å prøve å finne ut hvordan han skal trene seg opp da på best mulig måte til å møte den nye konkurransen fra de unge spreke.
0: Jeg blir jo øh, veldig spent, fordi jeg er også glad i bilfilm, selv om jeg ikke er på, på ditt nivå, og en film vi glemt i alle oppramsningsiveren her, er jo typ flåklypa, fordi det er noe med gode bilfilmer som klarer å skape spenning i det avgjørende løpet. Det elsker jeg også. Her, hvordan kan de eventuelt klare å komme sig forbi i siste ja, svinger? Er det, er det spenning i løp i Biler 3?
1: Ja, til viss grad, men bare en viss grad, fordi altså, kjennsgjerningen er jo som jeg har sagt før, at Ingen slår flåklipp Grand Prix på racing-spenning. Det var etter annet spesielt de fikk til der, altså som ingen har greid å kopiere, eller kanskje det nostalgien som snakker her. Jeg er litt usikker på det, men Biler 3 er ikke noe flåklipp Grand Prix i racing-sammenheng. Men den har strålende animasjon. Pixar er jo eksperter på det här og det är detaljerikt og strømlinjeformer, og jo da, det er nok av fart og spenning i løpssekvensene, uten at det er det som er fokuset. Altså, hele greia med bileruniverset er jo å underholde dem som er rundt 5-7 år, og da er det ikke nødvendigvis fartssekvenser som slår aller best an. Så fokuset er på figurerne, på bilene, og... Jeg tror at ungene kommer til å like det her, samtidig som foreldrene vil ja, har litt underholdningsverdi av de konfliktene som figurerne har i det dette universet. Da mest med tanke på Lynevegg McQueen da, som begynner å føle seg utdatert og er nødt til å gjøre noe for å møte konkurrensen og for å bevise at han ikke har gått ut på dato tross alt. Derfor synes jeg at Biler 3 fortjener en firer på terningen, men for min del så kan det godt være punktum for Biler-universet nå. Terningkast 4. Les mer om film, spill og serier på P3.no. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
0: Hver fredag fra 11 til 1 på P3.no.
1: Tidligere i den denne podcasten snakket vi om dokumentarfilmen David Lynch The Art Life, og vi har lovt at på tampen av podcasten skal vi snakke om Twin Peaks, som Kanskje er David Lynch sin svanesang som regissør. Vi vet jo ikke. Men det er to episoder igen og så er fremtiden uviss. Vi, vi aner ikke om det blir mer Twin Peaks, Sigurd.
0: Nej det er mange som prøver å knuse seertall og spå i, i de restan og, og prøver å finne ut av det, men det ingen som vet enda hva David Lynch vil gjøre. Og vi vet jo også i oppnåten, ladninga til sesong 3, så var det veldig mye fram og tilbake, for David Lynch er ikke en regissør som jobber hvis han ikke Komplett in i det Og får den friheten han vil Det har han brent sig på før Så det här må i så fall komme fra David Lynch Og det må komme med hans velsignelse Det kan selvfølgelig være sånn som det var I den originale serien at noen får lov til ta over Men jeg tror ikke David Lynch er villig Til å gi fra sig Twin Peaks Legacy En gang til til hender han ikke stoler på Noe som han har brukt 16 episoder Det er bare to igen Så kommer vi til 18 episoder på å gjenopprette Sin egen vision for det her universet
1: ja, Og nå, nå er jo David Lynch etterhvert det har en godt voksen herre, han er vel da 71 år, og vi får jo se om han orker å gå løs på en ny sesong. Den første sesongen som vi er inne i nå, den er jo da på 18 episoder, cirka 18 timer med TV-underholdning, det er mye jobb altså.
0: Ja da, det, klart, det blir jo litt lettere når du kan bruke 8-9 minuter på en man som sitter og leser i radioen og snakker om hester og, og sånne ting. Neida, nå fleiper jeg, men dere som har sett det her dere, dere vet jo. Og, nå, og herfra ut så kan vi bare si fra, vi kommer til å ting fra Twin Peaks-sesongen, så hvis du ikke er oppdatert så, så er det ikke trygt å være med videre, men hvis du er asjur på Twin Peaks, så bli gjerne med oss videre nå, for at nå må vi jo snakke om den episoden som var på mandag, Birger. Ja,
1: vi må det. Fordi da Twin Peaks- «The Return» dro i gang, så viste seg jo at Dale Cooper, spilt av Kyle MacLachlan, han kom tilbake til denne verden fra et mystisk sted i en litt annerledes form,
0: ja, det har jo vært flere Coopers, altså man snakker jo mye om doppelgangers i det dette universet fascinerende konsept, og den Dale Cooper, eller altså den Coopern som har vært nærmest, Co den gamle Coopern har da vært Dougie, en litt tjukk forretningsmann som jobber i forsikringsbransjen og som har en kone som er veldig glad inn, og en sønn som har et veldig fint navn, Sonny Jim, men selve karakteren har jo ikke vært i stand til å si mer enn eneste avelsord, jämta det andre si, och uppför sig mer eller mindre som ett naivt barn genom de första 15 episoderna. Ja,
1: en slags sovande figur som kan verkligt eh, mentalt eh, tillbakastående,
0: rätt och rätt. Ja, de har lagt upp en del av eh, rollfiguren som imick och karaktärstreck runt nettop eh, i vart fall en uppfattning av hurdan de som är lite reducerad i topplocket kan framstå. Eh, men samtidigt så har det ju varit övernaturligt och det jeg har jo lukket så han har jo kommet sig gjennom med bravur i ulike settinger, og blitt vennet med Mitchum-brødrene, og i det hele tatt kommet sig opp og fram i, i arbeidslivet, og slått ned et par meget suspekte snikmordere som har prøvd å komme med med skruttrekkeren sin, så, så han har jo fungert på et vis, og ikke minst vunnet på kasino.
1: Men i siste episode, som lytteren forhåpentligvis har sett, så våkna endelig agent Dale Cooper
0: vad Ta meg gjennom reaksjonen din når du for det første innså at det kanskje kom til å skje, og når det da endelig, altså han var jo rett opp fra senga og rett i gang igjen. Ja,
1: eh, ekstatisk glede, fordi i episode etter episode etter episode så har vi sett situasjoner der vi tänker at ja, nå skjer det, nå skjer det, og så har det ikke skjedd. Han har fortsatt den här stillfarende Dougie Jones, men vi har blitt tirret, vi har blitt av David Lynch, men nu endelig i episode 16 så lot han oss få det vi ville ha nemlig et comeback fra Dale Cooper og Det var Daily.
0: Hva syntes du Sigurd? Jeg elsket det, for det var og det må jo bare være ros til skuespilleren det var helt rätt in i karaktären. Det var ju inte vingling där, det var ju inte tepassning. No kan man väl säga si att de 15a i förkanten har varit tepassning, men det var helt tillbaka till den lune, gode och eh øh, opriktigt øh, kärnesunde som det Del Cooper, den gode. Eh ja. øh, och måten han på något sätt bara tog det praktiske, eh øh, satt karaktären så så tydligt, det var rätt tillbaka till den där øh, gatesmarta, på si. att altså, säga. det var allt det Likten Dale Cooper ja. var rett tilbake.
1: Ekstremt vennlig og positiv og lystig. Og det eneste som nå irriterer mig er at vi bare har to episoder igen med den ekte, deilige Cooper
0: men han feir jo rett til Twin Peaks så de har jo tenkt å sannsynligvis la noe endelig da tempoet gå litt bedre. Ja. Det var en scene til som jeg bare har lyst til å med om, Birger som var i forrige episode, som var åpningsscena i forrige episode, hvis jeg husker riktig som da var mellom bensinstasjons sjefen Ed og Norma på The Double R Diner ja. jeg må se si, med Otis Redding på soundtracket som sang, loving you uh, too long eller so long. Jeg husker ikke helt navnet på den låta, men er en nydelig soullåt fra 68 hvis det husker riktig. Og uh, den frustrasjon som da ender opp med den kjærligheten vi fikk se der. Det er noe det vakreste jeg har sett på TV-påleng. Det
1: var nydelig, og det er tydelig at David Lynch nå vil gi fansen litt forløsning her på ting som har koka i 25 år. Og det er godt å se at det også finns den typen skjebner i Twin Peaks-universet, som jo ellers er rimelig mørkt og uforutsigbart. Jeg synes at det er godt at noen av figurerne får en, en positivt lade av skjebne.
0: Ja, du var jo inne på det i en episode hvor også da din onde del tok mer eller mindre livet av sin egen sønn, så er det jo selvfølgelig en del darkness, definitivt. En tredje ting som også har vært litt fint nå på tampen, er jo en viss kvinne som kan å knytte Kirsebergs med Tunga. Altså Audrey Horn har jo også kommet tilbake Og fick dansen sin nå i siste episode Til sitt eget tema fra originalserien ja. Der er jo musikkbruken i serien her Må jeg jo bare si at jeg elsker Da kom endelig på en måte de originale temaene in i mixen også, I tillegg til live-opptredene Og de mer popkulturelle låtene Men hvordan synes du det var å se Audrey?
1: Eh, litt eh, bittersøtt det hun var jo en av de nydeligste figurerne Fra den første Twin Peaks-serien eh, Eh, nå ser vi at eh, Audrey Horn har slitt litt, og hun er ikke på ett spesielt bra sted i livet. Eh, Den figur som ikke har kommet seg dit man kanske trodde at hun skulle, etter å ha sett de to første sesongene. Eh, så det skal bli spennende å se om Audrey Horn også får en annen retning da, i løpet av de to siste episoderne vi har foran oss. Men eh, Nej det kanske kanskje rett og rimelig at ikke alle figurer nødvendigvis... Eh, Hår det de
0: kanskje fortjener? Ja, jeg ser jo at de lar jo både Audrey Horn-karakteren og Diane-karakteren være utsatt for ganske traumatisk vold, sannsynligvis fordi at de begge har vært väldigt glad i del Cooper, den originale, den gode, men har møtt den onde doppeltgangeren og blitt utsatt for helt forferdelige ting. Så det er en ganske sånn nådeløs og, og ubarmhjertig mm. stil i fortellerteknikken deg fra, fra David Lynch.
1: Du, Dale Cooper eh, og Janie i, e, eh, altså kona til Doggy.
0: Ja, søstra til deg igjen.
1: Ja, tror du at det skal Det At det skal holde at han kommer tilbake dit? Eller blir det en reunion mellom del Cooper og Audrey Horn i Twin Peaks?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg, jeg synes jo at øh, det hadde vært veldig sånn, behagelig hvis Del Cooper og Janey i e. fikk lov så fortsette å være for det er jo det forholder serien no har brukt tid på å skape lunhet i bare måten et lyspære kan varme opp det rommet i dem sitter og spiser middag på er jo nok lunhet til å få meg til å sove godt hele natten men og Audrey Horn har liksom, du ser jo at ho har vært en skadet person så det, det er klart det, det, det er vanskelig men kanskje Audrey fortjener den varme gode del tilbake i livet sitt det hadde vært en en fin sak, samtidig så er det jo en, en ekte mann i bildet her, Birger, vet ikke man, man heier jo ikke på utroskap på noe som helst. Nei, som, man nei, ja, gjør ikke det, det
1: men kanske en kjærlig reunion da på ett uh, platonisk nivå kan være en løsning da for uh, Cooper og uh, Audrey Horn uh, en annen figur som jeg har blitt mer og mer glad i i uh, Twin Peaks er jo uh, Albert, FBI-agenten Albert Rosenfeld fordi Miguel Ferrer, som spiller Albert, han døde jo før Twin Peaks startet nå i år, og det er jo litt bittersøtt å se han i sin siste rolle, og, og, og veldig gledelig at den rollen har vist seg å så stor og omfattende og gjennomgående.
0: Jeg liker den, og han var jo en surpett i alt som kom fra David Lynch når det gjaldt Twin Peaks på, på 90-tallet, og nu har han jo vært en mye mer dempet og varm figur, som er på en måte fornuftens røst i galskapen tid, sammen med ikke minst David Lynch selv, som har virkelig tatt steget in som skuespiller og levert som Gordon Cole her.
1: Ja, nesten litt frekt å sette seg selv i fokus så mye som David Lynch har gjort her, men han er, han er David Lynch, han har lov. Godstinst om avskjeden til Log Lady, Margaret Lenterman.
0: Det var en en veldig metadød, sånn meta død, hvis man kan si det. All den tid ho som spilte Log Lady også da har gått bort dessverre, så så sitter man jo med en sånn der litt sånn ekstra klangburen på på flere ting her. Jeg må nrømme, akkurat den der Hawk Log Lady-dynamikken den sesongen her har vært tilfredsstilende ut fra mytologiperspektivet, for jeg liker at de vet alt det her, men måten har blitt spilt ut på med at de driver å snakke på telefon tiden, har vært, altså Jeg hadde nok foretrukket ho stående i bakgrunnen på The Double R Eller på, på Bang Bang Barn i for, men, men, men smak og behag ja,
1: vi, vi, må, vi må huske at uh, Catherine E. Colson Som spiller Log Lady Hun døde for 2 år siden Sånn at disse scenene ble spilt in På et veldig tidlig tidspunkt Kanskje uh, til og med før Manuset til serien var helt klart Ja så hvis det da er sånn, så er det jo veldig dyktig det de har gjort da, med å sy disse samtalene mellom Loglady og Hawk inn i serien og få det til å passe inn med den overhengende
0: historien. Ja, det virker som David Lynch hadde en veldig sånn klar plan om hvor han skal til slutt med historien her, og han har jo også sagt at scenen blir i liten grad spilt inn flere ganger. Det er et opplegg han har sett for seg, och det tydligt tydelig. Altså, han, han har jo et arsenal av folk som er drivende gode skuespillere med seg her. Belushi med, han har øh, øh, det ekte paret som nå ble peppret med pistoler i siste episode med ja, Tim Roth. Jeg,
1: jeg får bare lyst til dem fra Pulp Fiction, men det er ja, helt riktig nei, det helt heller. helt
0: riktig, men det er da å, hva heter hun, nydelige Jennifer Jason Leigh. Takk. Og, fra, og, og Tim Roth. Ja, senest fra Hateful Eight, også kjent fra uh, min favoritt high school film, som da er Fast Times at Richmond High.
1: Ja, og fra starten av Pulp Fiction.
0: Det er også så. Men, um, men altså, han har jo veldig mange gode skuespillere som man kan krydre med, så jeg ser for meg at han har på en måte laget rammeverket Tidlig, og så har han hatt muligheten til å utbrodere og gjøre det eh, mer i sin eget eh, ånd eh, etterhvert, som, for han har vel holdt på med det frem til ganske nære at det var eh, start nå i april. Da.
1: Nå er det två episoder igjen altså av Twin Peaks The Return, og gudene vet om det blir mer, men eh, sånn som jeg opplever det nå, så er det her et så stort og rikt og morsomt, skråstrekk, interessant, skråstrekt, absurd un univers, at det ville nesten være for ille at vi ikke får mer derfra. Men det vill være opp til David Lynch, vi får se, men en ting er sikkert, Dale Cooper er tilbake, og han kan vi se mer av.
0: Det kan vi, og jeg vil jo også kunne si at uh, vi var spent på om dette skulle funke, hadde Twin Peaks-universet en plass i peak TV 2017-verdenen, det synes jeg de har bevist at de kan. Jeg synes det er en av årets mest vellykka eh, serier. Definitivt det mest verke serie-comebacket av alle som vi har fått, med X-Files og MacGyver og Gudane Vet. Og eh, absolutt, David Lunds kan TV-formatet
1: Filmpoliti. Med det er denne podkasten fra Filmpolitiet over i studio i dag. Sigurd Vik. og Birger Vestmo Neste uke er også Marte Hedenstad tilbake Og da håper vi du laster ned Enda en gang og hører på
0: Du finner flere podkaster På p 3 podcast.